0: Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 a 20, Lucas 2, de 1 a 20, diz assim, naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que, Deus, o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Amém, irmãos? Palavra do Senhor acerca do nascimento de Jesus, esse texto tão precioso, os evangelhos relatam esse dia glorioso. E algo que nós percebemos na palavra de Deus é que não houve nenhum improviso no dia do nascimento de Jesus. Não houve nenhum susto, não houve nada que tenha sido no improviso acerca do nascimento de Jesus Tudo foi rigorosamente planejado por Deus Durante toda a história da humanidade, Deus foi planejando e dando inúmeras informações ao seu povo A respeito do dia do nascimento de Jesus Cerca de 1500 anos antes de Jesus nascer Deus foi injetando informações no povo. Foi dando detalhes daquele que seria o glorioso dia do nascimento de Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para esse dia de Deus vindo até a terra. Do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, vindo até nós em forma humana. E então nós vemos desde o Éden, desde o Gênesis, a proclamação. E o anúncio do nascimento de Jesus. Em Gênesis 3.15. O texto vai nos dizer que ele, Jesus. É a semente de mulher. Que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Desde o Éden. O nascimento de Jesus estava sendo anunciado. E o propósito do nascimento também. Ele nasceria de mulher. E ele nasceria para derrotar Satanás. Ele nasceria para vencer o pecado. Para vencer a morte. Nós vemos na sequência os patriarcas apontando para o nascimento de Jesus. Quando Deus está ali falando com Abraão, fazendo uma promessa e um pacto com Abraão acerca da sua descendência ser numerosa, da descendência de Abraão ser muito abençoada. Esse pacto e essa promessa apontavam para Jesus. Jesus, ele é o grande descendente de Abraão. E por meio de Jesus, todas as nações da terra são abençoadas, a palavra nos aponta isso. Também quando ali, Deus pede a Abraão, o seu filho Isaac em sacrifício, nós sabemos que o próprio Deus proveu o cordeiro. Não precisou que Isaac fosse sacrificado porque Deus enviou um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar do filho. Nós sabemos que esse ato, que esse episódio apontava para aquilo que Jesus vinha fazer nessa terra. Desde os patriarcas, desde o Gênesis, um apontamento para o dia glorioso do nascimento de Jesus. E então, um pouco mais à frente... Em Moisés, quando o povo estava ali no Egito, Deus envia as dez pragas. E então Deus dá detalhes sobre a celebração da Páscoa para Moisés. E à luz do Novo Testamento, nós sabemos que a Páscoa aponta para Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E continuando no Antigo Testamento, na Palavra do Senhor... Nós vemos então Gênesis, os patriarcas, mas também os profetas. Os profetas falavam acerca do nascimento de Jesus. Os profetas ouviam de Deus. Eles tinham um conhecimento no coração deles sobre o que Deus estava anunciando. E então eles profetizavam sobre o nascimento de Jesus. O profeta Miqueias, lá em Miqueias 5.2, vai dizer que ele, Jesus, nasceria em Belém. Isaías vai dizer que ele nasceria de uma virgem e que ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz Que Jesus possuiria um reino eterno, então nós vamos vendo isso acontecendo E se Gênesis foi o primeiro livro ali no Antigo Testamento já apontando para Jesus, Malaquias o último livro do Antigo Testamento também profetiza acerca do nascimento de Jesus O profeta Malaquias vai falar a respeito de um mensageiro que viria E que a mensagem desse homem se espalharia por todo o mundo Ele é tão específico, o profeta Malaquias é tão específico Na sua profecia que ele ainda profetiza acerca daquele que prepararia o caminho para Jesus Ou seja, João Batista então irmãos, toda a história, todo o livro, toda a palavra foi anunciando que Jesus nasceria. O povo aguardava esse dia. O povo estava ali com grande expectativa porque os anúncios eram muitos. As informações acerca desse dia eram muitas. Deus preparou o mundo para a sua descida. Deus preparou todo mundo para a sua chegada E quando então chegou o tempo de Jesus vir, de Jesus nascer O povo estava com grande expectativa Mas nesse tempo de espera nós vemos que isso é algo recorrente no meio do povo de Deus De não saber muito esperar, nem todos esperaram o verdadeiro Messias Nesse tempo entre as informações sendo dadas ao povo e de fato Jesus nascer, alguns ali se levantaram dizendo, sou eu o Messias, sou eu que vou salvar o povo, sou eu o enviado de Deus. Mas essas pessoas não faziam nada, não tinham poder algum, não curavam, não libertavam, não passavam de falsos profetas, de falsos mestres. Um dos sinais, uma das testificações de que Jesus era o verdadeiro Messias eram os milagres que ele realizava, era aquilo que ele falava, havia poder em Jesus, então o povo sabia, esse é o verdadeiro, achamos o Messias, isso é o Cristo, mas até então, muitos se levantaram, mas é um fato irmãos, que nós precisamos guardar no nosso coração, Deus preparou o um mundo para a chegada de Jesus, Deus não fez nada para Afrontar o povo Ele foi preparando o mundo Para esse dia glorioso E quando tudo estava preparado Jesus nasceu Deus através dos gregos Ele deu ao mundo uma língua universal Através dos romanos Deus deu ao mundo uma lei universal Através dos judeus Deus deu ao mundo uma revelação Sobrenatural E tudo pronto, Jesus veio Jesus nasceu ele era então o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, assim que ele era conhecido. Jesus era conhecido como aquele que era o ungido de Deus. E você já se perguntou, por que Jesus ele é o ungido de Deus? Nós até cantamos aqui, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ungido de Deus. Está na palavra do Senhor isso. Quando no Antigo Testamento um rei, um profeta ou um sacerdote, eram ungidos, eles estavam ali publicamente dizendo que eles estavam sendo separados para uma função especial, eles estavam sendo separados do normal, das suas atividades corriqueiras, agora para uma função consagrada, uma função sagrada da parte de Deus. O ungido era aquele que era separado para finalidades específicas. E Jesus foi um grande ungido de Deus. Foi aquele que desde que nasceu e desde a eternidade sabia que tinha propósito para cumprir nessa terra. Jesus como ungido de Deus veio nascer nessa terra para cumprir propósitos. Por isso que o nosso tema nessa noite é A Propósito no Natal. Não foi apenas um protocolo, não foi apenas para consertar o problema do pecado, apesar disso ser grandioso e garantir para nós a nossa salvação. Houve propósito, houve funções específicas que Jesus como ungido veio realizar nessa terra. O Natal existe para que nós, em primeiro lugar... Pudéssemos nos relacionar com Deus Um dos grandes propósitos do nascimento de Jesus É proporcionar para mim e para você Apesar de sermos pobres, pecadores Apesar daquilo que aconteceu no Éden O pecado quebrando a nossa comunhão perfeita Quando Jesus nasce Ele então proporciona para nós novamente Um relacionamento com Deus Pai Um relacionamento verdadeiro com o Deus Criador. E nós estamos voltando os nossos olhos para o nascimento de Jesus. Mas eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre o seu nascimento. Sobre o lugar onde você nasceu. O hospital que você nasceu. A cidade que você nasceu. A família que você nasceu. Você já pensou acerca disso? Você já pensou sobre isso? Uma verdade, irmãos, é que nós não escolhemos onde nascer. Não é? Não nós não tivemos esse poder de escolha Talvez se a gente tivesse o poder de escolha A gente pensaria assim Ai, ah, bem que eu podia ter nascido em outra cidade Em outra família Em um outro contexto Às vezes na adolescência a gente fica ali meio revoltado né? E pensa assim Mas a gente não teve esse poder de escolha Eu nasci em Assis, Chateaubriand Alguém conhece Assis, Chateaubriand? Só a nível de curiosidade Olha gente Olha gente, nem é tão pequena assim a minha cidade Mas é uma cidade do interior do Paraná eu estava pensando nisso né? Eu sei que eu nasci ali pelas fotos, porque me contaram né? Porque eu cresci, fiquei ali até os meus 11 anos Então eu já tenho muitas memórias dali E eu fui muito feliz em Assis Eu amei morar ali, em Assis de Amei mesmo, é uma cidade pequenininha, mas o povo muito amoroso Mas eu não tive como escolher, talvez se eu tivesse esse poder de escolher Eu teria escolhido nascer numa cidade de praia Porque depois de Assis, o que eu mais amo é a cidade de praia Mas eu não pude escolher, você não pôde escolher Teus pais estavam morando lá na cidade onde você nasceu e você nasceu ali Esse é o fato Agora quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, irmãos Nós pensamos que o único que teve o poder de escolher Aonde ele poderia nascer Escolheu nascer em Belém de Judá, escolheu nascer numa estrebaria, escolheu nascer numa manjedoura, rodeado de animais. Pastores que cuidavam de ovelhas estavam ali presenciando o nascimento de Jesus. Aquele único que poderia escolher nascer no mais luxuoso dos lugares, escolheu não nascer assim. E nascer no mais humilde dos lugares, para garantir para nós um relacionamento com Deus Irmãos, isso é tão grandioso Às vezes a gente não para para pensar que Jesus nunca deixou de ser Deus Ele não foi 50% homem e 50% Deus Jesus foi 100% Deus o tempo todo ele foi 100% humano, passou por todos os processos, mas Ele foi 100% Deus o tempo todo. E o único que poderia escolher nascer num lugar luxuoso, escolheu nascer numa manjedoura. Mangedoura, irmãos, é um recipiente de madeira que serve para colocar o alimento dos animais dentro de uma estrebaria. Sabe, você já foi num sítio, é aquela madeira onde eles jogam a ração dos animais, ali. Jesus foi colocado quando ele nasceu, e há ainda irmãos quem diga que essa história do nascimento de Jesus é uma história inventada, agora pare e pense, o povo esperava o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, o povo esperava o Deus dos dedos, dos reis, o Senhor dos senhores vindo até a terra Se o povo fosse escrever essa história da sua própria cabeça Eles escreveriam esse Deus vindo à terra, nascendo nesse lugar? Não, porque era muita humilhação para eles Eles esperavam um ser muito poderoso vindo Eles esperavam uma figura política, religiosa, com uma capa brilhosa então, se nós fôssemos escrever essa história, nós colocaríamos Jesus num palacete, nós colocaríamos Jesus num berço de ouro. A nossa mente não é tão grandiosa para compreender esse paradoxo do Evangelho, que é o Deus, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, agora vindo como um menino, nascendo nesse lugar. Nós não conseguimos compreender isso, é ofensivo para nós. Nos ofende, e então, por isso irmãos, que é poderoso, porque Ele ia se revelando àqueles que o encontravam. Quando os magos chegam até aquela casa, depois de dois anos mais ou menos, quando Jesus já tinha nascido, os reis magos vão levar ouro, incenso e mirra e deixam ali... O texto vai dizer que eles entraram, viram o bebê e prostraram e o adoraram. Porque eles reconheciam que aquele bebê era Deus. Mas não pelo lugar onde ele estava. Mas porque por revelação o Espírito Santo ia testificando nos corações. De que Jesus era o verdadeiro Emmanuel. E sabe irmãos, a forma como Jesus nasce. Fala muito acerca de quem ele é. Humilde, acessível. Ele veio para todos, não veio para ricos apenas. Ele escolhe nascer assim, para garantir para nós um relacionamento com Deus. Filipenses 2, 5 a 10 vai dizer. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ele escolheu se esvaziar. Toda a sua glória e não de parte da sua glória, vindo como um bebê. Eu quero que você entenda isso nessa noite: que Deus se fez um bebê. Você já parou para pensar que Deus permitiu ser trocado, ter suas roupinhas trocadas? Que Deus, que um dia estava lá criando mais alto monte, criando o mais feroz dos animais? Criando as profundezas dos oceanos Agora ele está como um bebê Aprendendo a falar, comendo papinha Aprendendo a engatinhar Aprendendo a andar Ele estava ali como Deus Sendo cuidado por Maria Tendo seus cabelos penteados, desembaraçados Tudo aquilo que você já fez aí com seu filho recém-nascido, bebezinho Deus se permitiu passar por isso ele não veio nessa terra como um homem de 30 anos Já pronto para iniciar o seu ministério Ele veio como um bebê Humilhou-se de toda a sua glória Esvaziou-se de toda a sua glória Para que nós pudéssemos acessá-lo Para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus Foi muito grande o que Deus fez por nós Foi muito grande aquilo que Ele fez por amor a cada um de nós e às vezes a gente está vivendo o nosso dia a dia e passa por algumas situações tão humilhantes, né? Tão humilhantes, a gente às vezes é envergonhado. Às vezes falam grosseiramente com a gente. Às vezes nos humilham a troco de nada. Passamos por umas coisas e a gente fala, meu Deus, eu não mereço passar por isso. Por que, que eu estou passando por tudo isso? Mas aí quando a gente olha para Deus... O que são as nossas dores? O que são os nossos problemas? O que são as nossas humilhações? Perto do que o Deus Todo-Poderoso passou por nós. O que são os nossos desafios relacionais? Perto daquilo que o Deus Grandioso passou para nos alcançar. Deus, com todo o seu esplendor e com toda a sua glória, decidiu esvaziar tudo isso e descer até essa terra, e Ele veio como Jesus, 100% Deus aqui, passando por todos os processos, e a pergunta já nesse início, que o Senhor faz para nós, é como está o nosso relacionamento com Ele, porque se Ele nasceu, para que nós pudéssemos nos relacionar, como está o nosso relacionamento com Ele? Eu só sei de uma coisa, o nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é perdoador e Ele está pronto para que a gente volte para esse lugar de relacionamento íntimo. Ele está pronto dizendo, vem filho, volta, volta para aquele lugar onde você caiu, sabe onde você parou de orar? Volta para esse lugar. Onde você parou de me buscar, volta para esse lugar Ele quer fazer parte da sua vida Ele quer fazer parte das suas decisões Ele quer ser Deus presente Deus Emmanuel, o Deus conosco O Deus de perto O Deus do verdadeiro relacionamento em nome de Jesus Quantos querem? Quantos querem viver isso? O Natal existe, meus irmãos Para que nós nos relacionemos com Deus Esse é um dos propósitos Grandiosos do Natal Segundo Jesus nasceu Para que nós conhecêssemos a Deus Jesus nasceu Deus veio a essa terra Para se revelar de uma forma Perfeita a nós Deus se revela ao seu povo Deus se revela a nós por meio da natureza Quando nós olhamos todas as coisas criadas É impossível nós não Concordarmos que existe um Deus Poderoso nós olhamos ao redor, só pode ter sido um Deus perfeito que criou tudo isso. Olhamos para nós, meu Deus. Quando você vai entender como que um feto se forma no ventre de uma mulher. Irmãos, é um milagre da vida e somente um Deus perfeito poderia ter feito isso. Mas em Jesus, agora Ele se revela na sua forma máxima. Jesus é a revelação máxima de Deus. Agora, o autor da história, aquele que escreveu todos esses apontamentos... Aquele que inspirou homens com essa palavra da verdade no Antigo Testamento... Agora, esse autor da história se coloca na história. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. É o livro mais incrível, irmãos. É o único livro que o autor da história entra na história. Você está lendo a respeito dele. Meu Deus, Deus é poderoso. Olha tudo que Ele criou. Os animais o ser humano, olha as obras de, sua, de suas mãos, olha o seu caráter, ele é santo, chegamos no Novo Testamento, Jesus nasce, agora nós vemos Deus na história, ele entra na história, para que a gente pudesse conhecê-lo ele se faz homem, Ele se esvazia da sua glória para que nós pudéssemos, ao olhar para Jesus, conhecer a Deus. Ele é a revelação máxima de Deus. Nós olhamos para Jesus, quanto Ele foi humilde, acessível, todos os seus milagres. Quando Ele curava, quando Ele libertava, quando Ele se importava com pobres e pecadores... Nós estamos olhando para aquilo que estava no coração de Deus. Nada do que Jesus fez, Ele fez sozinho. Ele e o Pai são um. E aquilo que Jesus operou, Ele operou junto com Deus. As obras de Deus e as obras de Jesus são as mesmas. Ele é a revelação máxima de Deus. Eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 10. Hebreus 1 vai dizer Há muito tempo Deus falou muitas vezes E de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas E por meio de quem fez o universo O Filho é o resplendor da glória de Deus E a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa Depois de ter realizado a purificação dos pecados Ele se assentou à direita da majestade nas alturas Tornando-se tão superior aos anjos Quanto o nome que herdou é superior ao deles Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse Tu és meu filho, eu hoje te gerei E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo diz Todos os anjos de Deus o adorem Quanto aos anjos Ele diz Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, mas a respeito do filho, diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, cetro de equidade ao é cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos a superioridade de Cristo aqui meus irmãos aqui anjo Deus disse você é meu filho eu sou teu pai a nenhum aqui anjo Deus chamou de Deus a nenhum mas ao filho Deus disse, eu sou teu pai, você é meu filho, meu filho amado, Deus chama Jesus de Deus, então se alguém, alguém algum dia te perguntasse, Jesus é Deus, Jesus é Deus, o próprio Deus testifica acerca disso, Jesus quando nasce, ele vem como Deus para revelar o próprio Deus, 100% Deus sendo revelado a nós, então nós podemos conhecer o nosso Deus grandioso, através de Jesus. Olhando para ele, olhando para suas obras, porque sim, irmãos, um dia ele se esvaziou de toda a sua glória, mas o Pai o exaltou. Hoje Jesus está à direita de Deus Pai, exaltado, tem o um nome sobre todo nome, o um nome que está acima de todos os anjos, o um nome que ao falar esse nome, toda língua precisa confessar que Ele é Deus. Todo joelho se dobra, mesmo não crendo. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, mesmo aqueles que não creem vão se dobrar. Tamanho o poder de Jesus. Ele vem como Deus para revelar o próprio Deus, agora o autor da história entrando na história, por tanto nos amar, ele quis se fazer conhecido, ele não se escondeu de nós, ele não se escondeu do seu povo, muito pelo contrário, ele mostrou a sua santidade, ele mostrou a sua bondade, para que quando nós o conhecemos, e prosseguimos em conhecê-lo, porque ele sempre tem mais para revelar, nós vamos nos tornando de glória em glória, cada vez mais semelhantes a Cristo. Até ser dia perfeito. Nesse processo de santificação, onde nós vamos nos afastando das coisas deste mundo, da nossa antiga maneira de viver e sendo confrontado com a santidade de Deus. Então nós vamos sendo aperfeiçoados. E eu sempre digo isso, irmãos, porque há uma falsa ideologia um falso ensino aí fora, dizendo muitas vezes para nós, sermos uma versão melhorada de nós, e nós temos aprendido que a nossa melhor versão é muito podre ainda, e que o nosso desejo precisa ser a versão de Cristo nessa terra. Não buscar ser uma versão melhorada de nós Mas buscar ser cada vez mais semelhantes a Jesus Porque Ele derrama o vinho novo, a sua presença em odres novos Ele não é Deus de reparo, de remendo, de pano remendado Para que o rasgo ali seja maior Deus é Deus de coisas novas E quando Ele entra na nossa história Sabe aquelas antigas práticas, as antigas... Formas de agir As antigas palavras os, os pensamentos que antes dominavam a nossa mentalidade Agora não pertencem mais a nós Porque Ele faz tudo novo Jesus é o um novo e vivo caminho Jesus é a porta que aponta para o céu Jesus é o profeta, o que fala da parte de Deus É o sacerdote, o que nos reconecta com Deus Mas Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Ele quer revelar Deus para nós nessa noite Ele quer que a gente conheça um pouco mais sobre Deus Eu não sei se você olha para Deus e acha Ele distante Eu não sei se você olha para Deus e tem medo de Deus Às vezes a religião faz isso Nós atendemos no gabinete e ouvimos algumas coisas que entristecem o nosso coração Pessoas que por causa da religião opressora Se afastaram de Deus e não conhecem um Deus amoroso não conhecem um Deus que se importa Mas muitas vezes deixam de fazer algumas coisas simplesmente por medo Deus não quer que a gente tenha medo dEle Ele veio nessa terra para nós o alcançarmos Para nós acessarmos a Ele Para nós termos um relacionamento E conhecermos o quanto Ele é amoroso O quanto Ele é bom O quanto Ele é Deus de perto e não de longe O quanto Ele é Deus da nossa família Deus geracional esse é o nosso Deus maravilhoso. O Natal existe, irmãos, para que a gente conheça a Deus. Jesus nasceu em uma noite estrelada, em uma manjedoura, num lugar simples, para que a gente pudesse contemplar quem Deus é. João 14, 1 a 11, vai dizer também: Eles discípulos perguntando, quando Jesus vai dizer: Eu vou preparar lugar para vocês agora eu vou lá preparar lugar, mas não fiquem com o coração perturbado, eu volto, mas quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai, aí Felipe vai dizer, como assim nós vamos conhecer o Pai, mostra-nos o Pai, e Jesus disse, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário O Pai que vive em mim está realizando a sua obra Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras São as mesmas obras, amém? O Pai e Jesus são o mesmo, o mesmo poder, a mesma glória E fazem as mesmas obras e em terceiro, o propósito do Natal é a salvação. Talvez isso seja o que a gente mais fale. Jesus nasceu para nos salvar e desde a eternidade, Jesus sabia disso. Desde a eternidade, quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam criando todas as coisas. Deus já sabia que enviaria o Seu Filho Jesus. E Jesus já sabia que nasceria para salvar o o seu povo, todos os que creem nele, o propósito do Natal é a salvação Lucas 2, 10 e 11 vai dizer o anjo porém lhes disse não temais eis que vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo Senhor desde o nascimento, o anúncio foi hoje nasceu o Salvador Jesus não veio apenas como um grande Mestre, apesar dele ter sido e de ter ensinado tantas coisas e de ser o detentor de toda a sabedoria. Deus não veio apenas como um grande homem que operou milagres e maravilhas, mas desde o seu nascimento. A mensagem mais maravilhosa que um dia a humanidade pode ouvir é, hoje nasceu o Salvador. E Isaías 9 vai dizer, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, o profeta lá atrás estava profetizando que aquele povo errante, aquele povo na escuridão, aquele povo envolto em pecados e em trevas, quando Jesus nasce, vê uma grande luz, a salvação chegou porque Jesus nasceu. A salvação chegou para todos, porque Jesus nasceu. O propósito do Natal é a salvação de todos os que creem. Ele não veio só para judeus, Ele não veio só para gregos, Ele não veio só para o povo de Israel. Um dos textos mais conhecidos da palavra, João 3,16 vai dizer, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo todo de tal maneira, que deu o Seu Filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 diz que Deus não enviou o Seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele amou o mundo para que todo o que crê seja salvo. Muitos não creram. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Até hoje é assim. Quantas vezes falamos, falamos, falamos de Jesus, num país cristão como o nosso, com tanta liberdade que nós temos aqui irmãos. E as pessoas com seus corações endurecidos, não acreditando que Ele de fato é Deus e que Ele veio para salvar a todos. E aí muitos irmãos nossos em países perseguidos, escondidos em cavernas, crendo com tanta fé, que morrem por causa de Jesus ele veio para os seus, e os seus não receberam, nem todos creram, nem todos creem nos dias de hoje. Mas nós estamos aqui, amém? Para continuar proclamando a mensagem do Natal, proclamando o propósito do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Que não são presentes para os outros, mas é receber o verdadeiro presente, por meio de Jesus Aquele que veio para estabelecer um relacionamento, aquele que veio para revelar Deus, mas aquele que veio para salvar a todos. Aquele que veio para salvar a todos, para garantir a salvação, esse é o propósito. Quando Jesus foi operando os seus milagres, o povo ia crendo que Ele era Deus. Mas como ungido de Deus, ele também foi levando o povo ao arrependimento e à salvação. Ele mesmo fala acerca disso. Em Lucas 19, 10, o próprio Cristo diz, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E então eles olhavam para Jesus, se arrependiam dos seus pecados e eram salvos. Porque a santidade do Pai revelada em Jesus, o amor que ele tinha pelos perdidos era tão constrangedor. Que eles se arrependiam dos seus pecados e eles encontravam salvação ao crerem que Jesus era Deus. Que Ele era o Senhor e Salvador e que Ele veio para todos. Como a forma como Jesus nasce vem para apontar essa humildade e vem para garantir a salvação para todos. E quando a gente olha, irmãos, para tantas outras religiões, todas as outras religiões, elas nos falam a respeito... De um homem muito poderoso Que é chamado de profeta Que é chamado de guru Uma cartilha ali Um manual de passo a passo de rituais Que é necessário fazer Para então encontrar a salvação Porque esse guru, esse profeta Esse homem muito poderoso Encontrou uma forma de chegar ao céu E então quando você vai Até esse homem Você conhece a sua cartilha Você cumpre esses rituais E você encontra a salvação mas o cristianismo é a única religião que não foi homem nenhum que subiu ao céu ou não foi homem nenhum que encontrou uma forma de subir ao céu. No cristianismo foi Deus que desceu a terra para garantir para nós a nossa salvação. Quando nós cremos em Jesus nós entendemos essa verdade, não foi o homem que subiu ao céu e encontrou Deus. Foi Deus que desceu a terra para nos salvar. Por isso que você ouve que a salvação é pela graça. Porque nós não subimos ao céu. Nós não cumprimos ritual nenhum para ser salvo. Quando nós estávamos pecadores, enganados, Deus já nos amou ali. E Ele mesmo nos santificou. Ele mesmo nos comprou. E então nós só precisamos aceitar o presente da salvação. E crer que Deus desceu para nos salvar. Não foi nós, não fomos nós que subimos. Foi o próprio Deus que se fez homem, habitou entre nós. E olhamos para Ele, vemos a glória, o resplendor de Deus. E encontramos salvação. Ele veio para nos salvar. Ele veio para resgatar o povo das trevas. Ele veio para mudar a nossa história. Ele veio para nos tirar do império das trevas e nos reposicionar num reino de luz. E eu não sei se você já aceitou isso na sua vida, se você já entendeu essa verdade. Mas Ele garante para nós que quando cremos no nosso coração e quando nós confessamos com os nossos lábios, Ele entra na nossa vida e tudo se faz novo. Ele nos dá vida em abundância nessa terra e Ele nos dá vida eterna no céu. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dores. Viveremos eternamente com o Senhor E aqui, mesmo enfrentando lutas Viveremos em alegria Ele foi ungido com óleo de alegria E quando nós caminhamos com Ele Esse óleo vem para nós Ele é fonte que jorra sobre nós Então antes nós estávamos tão angustiados Tão preocupados Ouvindo as vozes deste mundo Ouvindo as vozes contrárias à vontade de Deus Como vimos aqui no musical mas quando Ele habita no nosso coração Ele tem poder de silenciar essas vozes Quando nós damos espaço Então é Ele que convence o nosso coração Dos nossos pecados É Ele que nos reconecta com Deus É Ele que nos convence quando erramos Ele é o nosso conselheiro perfeito E Ele quer fazer morada nos nossos corações Ele quer habitar no nosso meio Ele quer Estabelecer um relacionamento perfeito. Talvez você já se relacione com Deus. Eu quero te dizer que tem mais: tem mais intimidade para você, tem mais proximidade, tem mais do Senhor para você viver. Não há vida vitoriosa longe da presença de Deus. Não há vida sem Deus. Não há alegria sem Deus. É tudo passageiro. Você pode ter o um Natal mais simples, você e você mesmo, dentro da sua casa Mas se a presença de Jesus estiver ali Vai ser o melhor Natal da sua vida E você pode estar rodeado de 50 pessoas Se Jesus não estiver ali, você não vai ter alegria Eu sei, irmãos, eu já vivi assim Dando mais importância aos presentes O que será que a minha mãe vai me dar? O que será que a minha amiga vai me dar? Nossa, que Natal chato Nem pude ir na casa da minha amiga mas quando Jesus entra na nossa história, essas coisas são tão pequenas. Perto da glória que Ele nos apresenta. Perto da alegria e do contentamento que a presença dEle gera no nosso coração. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E a luz de Deus habita no nosso meio hoje. Jesus voltará para nos buscar mas Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus está conosco hoje, até que Ele volte, para que nós não estivéssemos sozinhos. Deus é amoroso, Deus é Deus de perto, Deus nos cuida, Ele nos protege, Deus dos detalhes, o Natal existe por um propósito, e eu quero te convidar a se colocar em pé, a fechar os seus olhos, e a fazer essa oração. Convidando Jesus para a tua vida Convidando Jesus Para a tua história Convidando Jesus Para estar com você No seu dia a dia Talvez você se agitou com tantas coisas Nesse final de ano E você esqueceu o verdadeiro sentido do Natal Mas quando ele entra na nossa história, chama do Senhor, aquece os nossos corações e nós não conseguimos mais deixar de falar daquilo que Ele tem feito na nossa vida Faça a sua oração E se você quer dar um passo de fé nessa noite, se você quer se comprometer um pouco mais Com a obra maravilhosa de Deus vindo até essa terra eu queria que você colocasse a mão no seu coração, dizendo isso para Deus nessa noite. Eu estou aqui, Pai, porque hoje eu contemplei um pouco mais do que foi o nascimento de Jesus. Toma o meu coração com essa perspectiva, que eu jamais me esqueça do que te custou, Deus, ter vindo aqui a essa terra como homem custou tudo, o Senhor se esvaziou não de parte da sua glória mas de toda a sua glória para que eu pudesse me relacionar com o Senhor, para que eu pudesse contemplar quem Deus é para que eu pudesse ser salvo então está aqui o meu coração nós vamos louvar e depois eu quero chamar o pastor João para estar nos conduzindo aqui em oração, mas não se distraia continue com seus olhos no autor da nossa fé, continue com os seus olhos no alto e sublime trono, onde o Senhor está hoje, reinando, governando, cheio de poder e autoridade, em nome de Jesus.
1: Tua glória que em ti se revelou ó oh, com lindo esse nome é ó oh, com lindo esse nome é o nome de Jesus meu rei ó oh, com lindo esse nome é maior que Ó oh, quão lindo esse nome é Nome de Jesus Deixou o céu para buscar maior que o meu pecado nada vai nos separar ó oh, quão maravilhoso é ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus meu rei ó oh, quão maravilhoso
2: Você ouviu aqui biblicamente Você não leu nenhum livro secular Algum religioso contou É a Palavra de Deus E a Bíblia diz Que a Palavra de Deus é viva e poderosa Eficaz Ela penetra em nossas vidas E faz divisão entre alma e espírito Esse é o poder da Palavra de Deus e uma das coisas que mexeu e continua mexendo no meu coração De tudo isso que a Débora colocou aqui É que nós olhamos para a história E nós vemos desde Gênesis Nós vemos pessoas que foram chegando e se achegando Tendo experiências com Deus Mas Deus também vem como ela disse, em forma de homem, e pessoas foram tendo encontros com ele. Sabe o que, que me impacta muito? É que todos que tiveram encontros com Jesus nunca mais foram os mesmos. Ele veio salvar e buscar os que estavam perdidos. Ele veio buscar e salvar os perdidos com seus olhos fechados. Você está celebrando o Natal o nascimento de Jesus Mas Jesus Como foi colocado Nasceu em um lugar estranho Em uma manjedoura Um lugar Onde se alimentavam os animais Não houve luxo E talvez você faça Essa comparação com a sua vida Pastor, meu coração é estranho esse ambiente aqui da minha vida é tenebroso Eu nasci em um lugar horroroso Diante de uma família com tantas dificuldades Eu fui rejeitado, amargurado Pastor, eu cometi pecados graves Pastor, eu realizei obras maliciosas Pastor, a minha vida só Deus sabe Mas eu queria trazer esse endereço que Jesus nasceu no contexto de Império Romano Em um lugar de caos Mas Ele chegou E aquela região nunca mais foi a mesma Só que hoje Jesus não vai nascer de novo Como aconteceu Jesus não vai descer do céu Ou o Espírito não vai gerar No ventre de Maria de novo Isso já aconteceu Jesus não é mais menino Mas Jesus quer nascer sabe aonde agora? No seu coração. Quando ele nasceu no meu coração, a minha vida mudou, os meus olhos foram abertos. Houve sentido a partir do momento em que Jesus nasceu no meu coração. E a pergunta hoje é: Jesus já nasceu no seu coração? Jesus já nasceu no seu coração para te dar vida eterna? Jesus já nasceu no seu coração para que você tenha um relacionamento profundo com Ele, Jesus já nasceu no seu coração, para que dentro de você venha habitar a presença gloriosa do Deus vivo, Se nessa noite você quer que Jesus venha nascer dentro do teu coração, e você receber Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu queria te pedir que a sua mão bem alta. Assim. Eu quero entregar, aleluia. Glória a Deus. Eu quero que a minha vida seja um recipiente da morada de Jesus. Se você glória a Deus, aleluia! Eu quero que Jesus habite em mim. A minha vida agora vai ser governada por Jesus. Eu quero que Ele venha habitar em mim. Eu quero Jesus no meu coração. Você quer entregar mais alguém? Eu quero. Eu quero que Jesus habite em mim Eu quero ser Habitação de Deus Glória a Deus Aleluia Pastor Eu já sou salvo Eu já tenho Jesus Mas Eu quero um relacionamento profundo Eu quero encerrar esse ano de 2022 Onde eu podia ter Mais relacionamento com Ele Mas eu não tive tanto mas eu quero ir para um novo ano. A começar agora. Ter um relacionamento profundo com Jesus. Quantos desejam ter um relacionamento mais íntimo com Jesus a partir de hoje? Levanta a sua mão bem alta assim. Eu quero. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te fazer um convite. Nós vamos encerrar esse culto adorando essa mesma canção Onde a música vai dizer A morte venceste O véu rompeste A tumba vazia Está E todos adoram O nome do Senhor nos céus Anjos adoram será serafins Mas na terra também há adoração E eu creio que no tempo da adoração O céu se encontra com a terra A terra se encontra com os céus quando Deus desce, o ambiente não é mais o mesmo. Então nesse tempo, se você quer encerrar esse ano no altar do Senhor, dizendo, eu quero ter mais intimidade com Jesus. Eu quero buscar mais o Senhor. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar mais. Eu vou mais ler, ler mais a palavra de Deus. Eu vou meditar na palavra e eu vou ter uma vida transformada. Eu vou ser de Compromisso com Jesus Eu não quero viver além, a margem Mas eu quero entrar nesse caminho Nessa verdade e nessa vida E viver para a glória de Deus Pai Se você quer viver isso Eu queria te chamar Vem para cá para o altar Eu quero te convidar a vir para cá com a sua família Eu quero vivenciar isso Vem para cá em nome de Jesus Isso pode vir
1: Adore essa canção ao Senhor Diga isso Sua Todo o seu coração agora está. O céu te adora proclama fama, tua glória Ressuscita-te E me fez É se vestir Yeah.
2: nada Deus só comecei a falar Senhor obrigado o que vivemos esse ano Senhor? o que a tua igreja viveu nesse primeiro ano nesse endereço as forças, inúmeras colheitas que tivemos aqui estamos aqui irmãos depois da presença de Deus é por pessoas e Deus começou a ministrar muito ao meu coração vocês não têm noção. Do que eu vou fazer ainda nessa igreja Sabe, aquilo veio tão forte na minha vida Que eu não estava no meu ambiente de secreto Como eu sempre faço Eu não estava na minha madrugada eu não estava Mas foi aqui Nesse altar Foi nesse ambiente aqui Eu estou abrindo meu coração para você Cheguei em casa para acender, Cheguei na igreja, aconteceu isso e isso, isso E às vezes Esperando os raios, as luzes e os trovões Mas Deus ministrou aqui Sabe Aonde você chegar Deus vai chegar Aonde você chegar O reino vai chegar Porque Deus não está nessas paredes Deus não está Naquele seu quarto Deus está em você Deus está lá na sua empresa Porque você chegou lá Então se tiver, exalte a Deus Erga suas mãos aos céus diga lá Senhor aqui o Senhor reina foi isso que eu falei aqui para ele o Senhor reina nesse lugar Pai e quando eu saí eu fui lá cumprimentar os vizinhos e eu conheci quatro vizinhos da igreja e um deles falou pastor, eu sou o Elias eu moro aqui há 30 anos eu nunca viu o que está acontecendo aqui, pastor pastor, pode parar os carros desse terreno aí, pastor, para aí eu falei, diante da tua palavra eu vou estacionar aqui e eu acho que a gente até criou um relacionamento irmãos, a nossa comunidade vai ser totalmente impactada pelo Amém. poder de Deus eu queria que a gente encerrasse esse culto de mãos dadas A equipe também Venham para cá vocês Todos que estão aí na Isso, venham para cá Vamos encerrar de mãos dadas Eu fiquei muito feliz de ver vocês aqui hoje Confesso Junto com a Débora Que a gente pensou ia ter um número bem reduzido Mas vem um grupo tão bom Tão maravilhoso Que bom que você está aqui E se você não viajar Venha domingo que vem de novo E vamos celebrar o nosso Deus juntos Eu quero agradecer Johnny vai sair de férias o Gabriel está de férias né? E domingo que vem Vai ser uma bênção Quem vai ministrar deve ser a Letícia A Aline A Aline vai ministrar, vai ser uma bênção Então Deus vai fazer coisas tremendas Aqui em nosso meio ainda, você crê nisso? Ou você acha que isso aqui é um jargão Popular, você crê mesmo? Então, olha para o vizinho e fala assim Deus vai fazer coisas tremendas Através da sua vida Através da minha vida. Glória a Deus. Vamos agradecer esse Deus poderoso aqui nesse tempo, né, Toninho? Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, agradecer também a equipe que está na transmissão. Obrigado, você que está em casa. Que bênção você está aí e os liderados lá do Guides. Pai, que ano glorioso! Tantos desafios! Mas em cada um deles vimos a tua mão Circunstâncias que a gente não sabia como resolver E se iam ser resolvidas Mas o Senhor veio O Senhor chegou O Senhor nunca se atrasou O Senhor sempre esteve presente Porque tu és o Emmanuel O Deus conosco Por isso pai, nesse dia 25 de dezembro que separamos para Engrandecer o teu nome E celebrar a tua presença A tua vida Nós queremos também te agradecer Porque durante Todo esse ano Vimos a tua glória sobre a igreja Vimos lágrimas Mas do mesmo forma Como a tua filha pregou O óleo da alegria Exuberante sendo derramado Na vida dos teus servos eu ao invés do choro vimos os semblantes de alegria, essa é a ação que o Senhor realiza, quando temos um encontro com o Senhor, aonde a tristeza profunda, ela se depara com a tua glória, e tem que ficar estabelecida a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, hoje somos abastecidos, Estamos indo para um novo ano, Senhor Com novos sonhos, perspectivas, convicções De que o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que vai fazer E nós andamos nos grandes feitos do Senhor Abençoe-nos, Pai Nós queremos entregar a Ti a nossa oferta de gratidão nessa noite E celebrarmos o Deus da vida O Deus que operou e opera por isso receba todo o nosso louvor, obrigado por cada família que está aqui representada, meus filhos terão uma semana abençoada, respostas vão chegar em seus lares, cremos em milagres, cremos em curas, cremos em intervenções do céu sobre essas vidas, e ó Pai, se há alguém nesse lugar, ainda com dúvidas, com incertezas Ainda não tem a decisão certa Dentro dos seus corações Que nessa noite, Pai O Teu Espírito trabalhe nesses corações E todos saiamos desse lugar Cheios da Tua glória E do Teu nome sobre nós Muito obrigado Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Eu queria que você desse um aplauso ao Senhor Amém Glória a Deus bênção.